0: Na zegarze prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radio Lublin jest profesor Małgorzata Polcy-Dacewicz, kierownik zakładu wirusologii z Laboratorium SARS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry
0: panie redaktorze, witam państwa. W przyszłym tygodniu do Polski mają trafić szczepionki firmy AstraZeneca. No i rozgorzała dyskusja w kraju na temat ich skuteczności. Według deklaracji producenta ta szczepionka chroni w niemal 60% przed zachorowaniem na COVID-19 i w 100% przed ciężkim przebiegiem tej choroby i powikłaniami. To dużo czy mało? Zadajemy też to pytanie, ale, ale każda cenna odpowiedź eksperta jest w tej chwili, mam wrażenie. To znaczy, zależy jak
1: na to spojrzymy. Jeżeli spojrzymy prawda, na skuteczność przed ochronę szczepionki, zaszczepienia się tą szczepionką, przed bardzo groźnymi skutkami, ciężkim przebiegiem klinicznym choroby, no to tutaj jest skuteczność bardzo wysoka. Natomiast ochrona przed zakażeniem, no, wydaje się być niższa, no, bo 60% prawda jest to mniej, aniżeli, aniżeli szczepionka Pfizera czy szczepionka Moderny, które tą efektywność, ich efektywność sięga 90, 95%. W związku z tym, myślę, że też jest to główny powód, dla którego szczepionka ta jest przeznaczona dla tej populacji, która choruje lżej i która w najmniejszym stopniu ulega zakażeniom, czyli ci ludzie poniżej 60. roku życia,
0: tak jak to no. no właśnie, bo, bo w tej fazie klinicznej przede wszystkim ten preparat był testowany na osobach w wieku 18-55 lat. Mimo to Europejska Agencja Leków dopuściła, no właściwie mówiąc o, o, o tym, że ten preparat może być używany dla osób powyżej 18 roku życia, czyli i też w związku z tym potencjalnie osób, dla osób starszych, chociaż akurat w Polsce są te jakby zalecenia, rozumiemy rekomendacje do tego, żeby te osoby młodsze i, i wszystko na to wskazuje, że w tej pierwszej fazie trafi ta szczepionka do nauczycieli poniżej 60 roku życia.
1: No wszystko na to wskazuje, że tak, ale tak sam, jak sam pan redaktor powiedział, po prostu szczepionki no, nie były przebadane na wszystkich grupach wiekowych, ponieważ nie były przebadane jak będzie, jaka będzie, jak, jak, jak będzie działała szczepionka, jaka będzie jej skuteczność. Na, u dzieci. W związku z tym wszystkie szczepionki dopuszczone są po, do szczepienia powyżej 16 lub nawet 18 roku życia. Ta szczepionka, o której mówimy, AstraZeneca, była też badana na określonej grupie, prawda, do 50 roku życia. Stąd nie mamy wiedzy i uczeni nie mają wiedzy, jaka jest, y, jakąś odporność uzyskuje no, w starszych przedziałach wiekowych. I tylko to tym jest podyktowane.
0: Minister Zdrowia Adam Niedzielski mówi, że szczepionka firmy AstraZeneca spełnia wszystkie parametry bezpieczeństwa. No ale na przykład e, odpowiedzialna za dopuszczenie do obrotu leków e, w Szwajcarii Agencja Produktów Terapeutycznych odmówiła e, wczoraj e, zatwierdzenia tej szczepionki. E, jej zdaniem obecnie jest za mało e, danych, aby ten preparat mógł być e, stosowany skutecznie. To nie powinno być nas czy właściwie w, w wszystkich krajów, w których ten preparat został dopuszczony, niepokoić?
1: No Szwajcaria troszeczkę troszkę tak bardziej yy, podchodzi sceptycznie do w ogóle początkowo do wszystkich szczepionek. Początkowo do fajcera i Moderny też nie chciała przyjąć, później się zgodziła na przyjęcie tych dwóch szczepionek, więc być może, że też zmieni zdanie.
0: Jak będzie to oczywiście zobaczymy. Co to oznacza, pani profesor, że AstraZeneca jest szczepionką wektorową, bo to często się pojawia. Wskazuje się też na te różnice między szczepionkami mRNA.
1: Tak, no bo tamte dwie pierwsze, prawda? Szczepionka firmy BioNTech i Pfizer BioNTech i Moderny to są szczepionki genetyczne, jak my to mówimy, czyli szczepionki mRNA. Natomiast szczepionka AstraZeneca, zresztą podobnie jak rosyjska szczepionka Sputnik, to są szczepionki wektorowe. Wektorowe, co to znaczy? Że jako wektora, czyli nośnika pewnego fragmentu genu tego wirusa używa się innego wirusa. I tutaj w firmie AstraZeneca zastosowano tym wektorem jest adenowirus. Adenowirusy to są takie wirusy bardzo rozpowszechnione w populacji ludzkiej, które wywołują infekcje dróg oddechowych i w związku z tym one bardzo często są używane, te adenowirusy, jako wektory. Przy czym firma AstraZeneca jako wektora używa tego adenowirusa szympansiego i do tego wirusa jest wbudowany ten fragment genomu wirusa SARS. Natomiast jeśli chodzi o firmę rosyjską, o tą szczepionkę rosyjską Sputnik, to tam jest użyty ludzki adenowirus. Tak naprawdę mówiąc, to mnie się podoba dosyć, właśnie ta szczepionka rosyjska. Przy czym i obydwie są też dwudawkowe, bo w większości szczepionek szczepionki zalecane są jako do szczepienia. W dwóch dawkach, więc zarówno AstraZeneca, jak i ten
0: Sputnik. Pani profesor mówi, że podoba się ta szczepionka rosyjska, ale też wiele osób na całym świecie no, dosyć sceptycznie podchodzi i z nieufnością ogromną, zresztą od początku, zarówno do badań, jak i do samych rezultatów, jeśli chodzi o tą szczepionkę rosyjską.
1: No bo wszyscy podkreślają, że to jest taki stosunkowo krótki czas, yy, prawda, ale yy, dlaczego mnie się podoba? Dlatego, że tam jest użyty adenowirus ludzki. Adenowirus ludzki, który wywołuje u ludzi zakażenia układu oddechowego. I przy czym są użyte dwa adenowirusy. Jeden, pierwszą dawka jest szczepiona przy użyciu innego adenowirusa. Natomiast w drugiej dawce jest stosowany inny adenowirus jako wektor tego samego no, jako wektor, jako nośnik tego samego fragmentu genomu wirusa. No dlaczego krytycznie? No bo no, tu mogą różne względy odgrywać rolę, ale no, może faktycznie jest też zbyt krótki czas, chociaż Węgrzy zakupili szczepionkę
0: sputnik. To prawda, no są też różnice, jeśli porównamy te, te szczepionki poszczególnych koncernów. Różnice takie, no choćby logistyczne, pewne związane choćby z dawkowaniem, z tym czasem, podanie drugiej dawki, czy, 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 czy w ogóle bez drugiej dawki, prawda? bo też, też takie rozwiązania są. No właśnie, czy to jest tak, że różna choćby temperatura przechodzi, Przechowywania, transportu y, oznacza, że któryś z tych preparatów jest lepszy bądź gorszy?
1: Nie, to nie oznacza, że lepszy czy gorszy. Tylko na przykład, y, firma Fajcera y, wymaga ta szczepionka przechowywania w stanie zamrożenia, prawda? W związku z tym, y, no, to już nie można używać w krajach, gdzie są trudności takie, prawda, y, związane z przechowywaniem, związane z transportem czy w małych miejscowościach, gdzie też może być to problem. Tutaj lepiej będzie się sprawdzała szczepionka Moderny w takich sytuacjach, bo ta szczepionka do jej przechowywania wystarczy no, zwykła lodówka. Podobnie jest ze szczepionkami innych firm. Pan redaktor wspomniał o jednej dawce. Tak, bo wiele firm produkuje w tej chwili, czy pracuje nad uzyskaniem szczepionki. I jedna z takich szczepionek, szczepionka firmy Johnson, to będzie szczepionka, czy to jest szczepionka jednodawkowa. No
0: właśnie, to w takim razie jak po, powinniśmy podchodzić do, do tej szczepionki?
1: Pokazało, że po podaniu jednej dawki tej szczepionki uzyskuje się wysoki poziom przeciwciał zabezpieczający i być może, że badacze dojdą do wniosku, że jest to wystarczające podanie jednej dawki tej szczepionki. Ale pozostałe, tak jak mówię,
0: Pozostałe szczepionki są szczepionkami dwudawkowymi. Te, te szczepionki, Astry, Zeneki, jak mówiliśmy, mają trafić do, do Polski w przyszłym tygodniu. No i między innymi także o, o, o tym będziemy mówić w dalszej części naszej rozmowy. Ja przypomnę, pani profesor Małgorzata Polc-Dacewicz, kierownik Zakładu Wirusologii z Laboratorium sars Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jest gościem Radia Lublin. My do naszej rozmowy zapraszamy na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Pani profesor Małgorzata Polc dacewicz jest z nami. Rozmawiamy o szczepionkach, bo, bo jest to dzisiaj temat numer jeden, e, jeśli chodzi o walkę z pandemią e, koronawirusa. E, pani profesor, e, czyli żeby usystematyzować, trochę podsumować tę pierwszą część naszej rozmowy. E, Decyzja o tym, by... Mm, e, tym preparatem AstraZeneca nie szczepić osób powyżej, w tej chwili powyżej 60 roku życia jest decyzją dobrą?
1: No tak, uważam, że jest uzasadniona, dlatego że no nie ma takich badań na takiej grupie
0: populacji. Nie wiadomo, oczywiście też toczą się dyskusje i takie argumenty padają, że ta, ta szczepionka AstraZeneca jest szczepionką tańszą, no i niektórzy w związku z tym sugerują, że jest mo, mo, może, może gorsza, no i pojawia się w środowisku tych nauczycieli pewien, pewien niepokój, czy, czy, czy nie, nie jest tak, że będą królikami doświadczalnymi tej całej sytuacji.
1: Nie, dlatego że szczepionki wektorowe, są, badania nad nimi są stosowane, prowadzone już dawno, więc to nie jest żadna rzecz nowa. Nowe to są właśnie szczepionki genetyczne, szczepionki mRNA. To są szczepionki, które dotychczas nie były używane.
0: Ale czy to oznacza w takim razie, że te szczepionki genetyczne?
1: Tańsza to nie znaczy, że gorsza. Tylko być może yy, prawda, po wyliczeniu kosztów produkcji,
0: no tyle wyszło po prostu, wyszło taniej. Chociaż rząd zapewnia, że stać nas na każdą szczepionkę. No ale zostawmy, zostawmy w takim razie te szczepionki. Tutaj może trzeba by było powiedzieć tak, że ponieważ
1: no są pewne ograniczenia prawda, w ilości zamówionych dawek szczepionki. Firma Fajcera czy firma Moderna no, tyle sprzedaje, ile może pewnie, jakie ma moce przerobowe. W związku z tym no, chcąc zaszczepić większą część populacji musimy kupować no, inne szczepionki, które już są zatwierdzone, zarejestrowane na, na świecie i przyjęte przez agencję. No to...
0: Tak się, tak się będzie działo, bo rzeczywiście jednym, jeden preparat problemów związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii nie, nie rozwiąże. To mówią wszyscy eksperci. No ale dobrze, popatrzmy co się dzieje, co się dzieje w Polsce z epidemią. Mamy 6800 przypadków zakażenia koronawirusem. To są dane wczorajsze. No i minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że chyba można powiedzieć, że jest pod kontrolą. Pani profesor podpisałaby się pod tymi słowami?
1: No od dłuższego czasu już liczba y, tych nowo wykrytych zakażeń waha się tak w granicach poniżej 10 tysięcy, to jest 6 tysięcy, 4 tysiące, prawda? W tym się waha. No na pewno no, my sobie zdajemy sprawę, że może być część przypadków niewykrytych z różnych powodów. Przede wszystkim z tego, że nie wszyscy się zgłaszają prawda, na te badania. Chociaż jak popatrzymy
0: na, na tę różnicę i znaczy te zestawienia liczbowe, to wciąż mamy jednak szczególnie w środku tygodnia wysoką liczbę wykonywanych testów. To nie jest tak jak zdaje się w listopadzie, kiedy przy dużej liczbie wykonywanych testów mieliśmy też y, dużą y, wykrywalność. Teraz mamy pod 50 tysięcy nawet wykonywanych testów dobowo.
1: Tak, tak, tak. W tygodniu, tak w weekendy jest znacznie mniej i wtedy zawsze w poniedziałek jest mniejsza. Tak, mieliśmy
0: dwa, dwa, dwa tysiące kilkaset przypadków, no. tak. tak. Y, no, to jest, jak rozumiem, dobra, y, dobra informacja, jeśli chodzi o y, walkę z pandemią, chociaż no, cały czas y, odsetek y, osób, które y, umierają z powodu covid y, no też chyba jednak powinien nas niepokoić ponad 400 przypadków.
1: Tak, ale to już jest, myślę, że na to wpływa, to już było wielokrotnie mówione i tutaj pan profesor Tomasiewicz, kiedy mieliśmy taką audycję z panem dyrektorem telewizji Montusiewiczem, prawda, w poniedziałek ostatni i jeszcze dwa tygodnie temu, to już podkreślaliśmy, że ludzie za późno zgłaszają się do lekarza. I to za późno, bo po, po, po prostu próbują się leczyć sami. Nie chcą się zgłosić, bo będzie zaraz kwarantanna, bo będzie izolacja, bo będą musieli zostać w domu. Próbują się sami leczyć i to jest źle. Pan profesor Tomasiewicz bardzo dokładnie to z punktu widzenia lekarza zakaźnika tłumaczył. Yy, I... Kiedy zgłoszą się już do szpitala, prawda, bo już nie są w stanie sami sobie pomóc, no to niejednokrotnie jest już wtedy za późno. Wtedy bardzo często trafiają pod respirator, i, no, a to wtedy wiąże się z bardzo szybkim postępem choroby no, doprowadzającym do wielonarządowej niewydolności.
0: A czy Panie pani Profesor, nie, nie, mimo wszystko nie, nie powinniśmy jeszcze zaczekać z takim hura optymizmem, czy, czy, czy nawet z jakimś realizmem w ocenie tej sytuacji, No bo wszyscy oczywiście tęsknimy za normalnością. Rząd już powoli też zapowiada, że w jakiś sposób będzie odchodził od tych największych restrykcji. Też przedsiębiorcy wiele branży tego oczekuje, tego żąda prędzej czy później pewnie to będzie musiało nastąpić. Czy, no tylko pytanie, czy, czy no właśnie, jeśli otworzymy gospodarkę, otworzymy te wiele branż, no przy takim pułapie kilku tysięcy zakażeń nie wpadniemy w kolejną pułapkę, w kolejną falę koronawirusa?
1: Bo to będzie wszystko zależało od nas, prawda? od naszej świadomości, od tego, jak my się będziemy zachowywać. Bo jednak... Nadal, mimo wszystko nadal, pomimo że już część osób jest zaszczepionych, część osób przechorowała, prawda? ale przechorowanie też nie gwarantuje jakiejś trwałej odporności, tak to, jak to jest w innych chorobach zakaźnych. W związku z tym no, nadal obowiązują te zasady dezynfekcja, dystans, noszenie maseczek w przestrzeni publicznej, bo ja nie mówię o otwartej przestrzeni Prawda? Ale jeżeli idziemy do sklepu, jeżeli gdzieś idziemy, gdzie są, znajdują się inni ludzie, no to jednak nadal musimy tego przestrzegać. No i higieny, bo to chroni nas nie tylko przed wirusem SARS, przed innymi wirusami. Teraz jest taki okres, że być może, czy pojawił się
0: już wirus grypy, no na pewno on jest w populacji. Chociaż krąży. niewiele o nim słyszymy rzeczywiście. Niewiele. Wirus SARS przykrył wszystko. To, to prawda. Pani profesor, to jeszcze zapytam. Szefowa Komisji Europejskiej stwierdziła ostatnio, że liczy na to, że do końca lata 70% dorosłych obywateli Unii Europejskiej zostanie zaszczepionych. Czy nie jest to nadmierny optymizm, zdaniem pani profesor? No też patrząc na te możliwości właśnie produkcyjne, możliwości z dostawami no i możliwości samego procesu szczepień krajów Unii Europejskiej.
1: Tak, Panie Redaktorze, ale trzeba jakoś optymistycznie patrzeć. No nie można prawda, patrzeć w taki sposób pesymistyczny, że no jednak się nam nie uda i że jednak sobie nie poradzimy. No trzeba robić wszystko, no żeby jak największą część populacji w tej chwili zaszczepić. No i myślę, że szczepienia idą w dobrym kierunku, bo już studenci uniwersytetów medycznych zostali zaszczepieni, lekarze, prawda, ta grupa zero też w znacznym stopniu jest zaszczepiona. Teraz już grupa 80+, plus, 70+, plus, już wiem, bo nawet spośród moich znajomych takie osoby już
0: zostały zaszczepione, inne oczekują jeszcze na termin. także no W sumie mamy, mamy łącznie do wczoraj ponad 1,3 mln wykonanych szczepień. Dwoma dawkami to zdaje się niespełna 300 tys. osób w Polsce zostało zaszczepionych.
1: No tak, no bo musi upłynąć te trzy tygodnie, prawda? Więc jeżeli ktoś był zaszczepiony w styczniu, pod koniec stycznia, no to mu teraz wypadnie w lutym, prawda? A jak był teraz zaszczepiony, no to mu wypadnie pod koniec lutego, lub na początku marca. Yy, więc myślę, no nie no, trzeba patrzeć optymistycznie, że jednak pewnie się nam uda. Yy, no bo tak jak mówię, część osób przechorowała, część może zakaziła się w sposób bezobjawowy, już, już przybywa coraz bardziej, coraz więcej osób zaszczepionych, no i może faktycznie może do lata. Zresztą jest taki optymistyczny wariant, który mówi, że no latem raczej ten wirus może tak
0: nie będzie się łatwo rozprzestrzeniał, choć to tak do końca w zeszłym roku nie było, no ale. Chociaż widać było to rozprężenie też i rzeczywiście taką, można powiedzieć, odwilż pandemiczną obserwowaną latem, no ale potem niestety przyszła, przyszła jesień i już wcale tak kolorowo nie było. To nie było, dlatego nie możemy tracić czujności i musimy się chronić. I mhm. o, tym, o tym pamiętajmy i przestrzegajmy tych podstawowych zasad, które mogą chronić nas w sposób absolutnie podstawowy. Dezynfekcja, dystans maseczki, a o tym między innymi także mówiła pani profesor Małgorzata Polc-Dalcewicz, kierownik zakładu wirusologii z laboratorium SARS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo dziękuję, pani profesor.
1: Dziękuję bardzo.